0: del Escuadrón Nerd aquí por Radio Universidad en el 94.7 Donde lo vamos a estar acompañando con una horita de noticias del mundo nerd Cine, serie, película y videojuego o tal vez no Mi nombre es Emiliano y acompaña señorita Noelia Martínez
2: ¿Dijiste tu nombre no es Emiliano?
0: No, me parece haber dicho mi nombre es Emiliano Dijiste no es Yo creo que dije que es, pero bueno, lo dejamos en duda Y el que va a saltar a mi favor es el señor Martín López Que viene en un rato, no todavía
2: <risa> Viene en el otro bloque, como enviado especial
0: Sí, 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 no, no viene a hablar porque parece
2: que hay una feria relacionada a Halloween en algún momento, no sé, tal vez, quién sabe Yo creo que de esas festividades que tal vez a la gente no le importa, pero a mí me parece genial, es Halloween De las cosas que Estados Unidos puede haber importado, entre los maliciosos viscos, <risa> conocidos como malvaviscos sí. Que vos odiás y no te gustan, me, son me horribles, encantan Son horribles Los maliciosos viscos, las Oreo, Halloween Sí Ah, por supuesto la Coca-Cola, No, ¿quién quiero engañar? Está arriba
0: Tenemos marca que no nos auspician, sí, dale Ah, sí, perdón, <ríe>
2: disculpe Todo bien, todo bien ¿Ferrari? No Ay, por favor. ¿Sos vos, no? Sí. Pero vos, vos no sos Ferrari. No,
0: no, pero digo, como si alguien no está escuchando. A mí escuchando siempre me gustó McLaren.
2: McLaren <ríe> siempre fue mi favorita porque me gustaba como sonaba. Tal vez ni siquiera estaban en los puestos, pero McLaren suena tan. nuevo. Sí, es como.
0: Sí, 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 como. <ríe> la semana que viene recién vuelven las carreras.
2: Y bueno, hablando
0: de cosas nerd, ¿Se estrenó Andor esta semana? Sí. En realidad, la semana pasada, esta semana ya va en cuatro episodios. Se estrenó con esta particularidad rara de que, en vez de uno o dos episodios al treno, como hicieron la mayoría de las series, como hizo, el, como hizo el propio Mandalorian, estrenó tres. Tienes razón, tiene sentido. El primero es flojito cuando lo ves solo. O sea, no es malo. Es lento. Pero es lento. Es muy lento. Y te deja con. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Como que este es el final. Estos tres episodios que largaron de una. Sí, es todo un arco que une a los tres episodios. Hay un arco argumental, hay una idea de. Sí. Vamos a conocer quién es Andor. Les recomendamos, véanlo de una sentada porque vale la pena. Aparte que dura media hora, un poco menos. Cada episodio pasa muy rápido.
2: Eso es bueno. Me gusta porque, primero, es medio violenta teniendo en cuenta tal vez las otras producciones.
0: Tal y... vez. Es medio violenta porque está en un momento violento de Star Wars. Que es antes de que la rebelión se, se una y esté contra el imperio. Pero estaba viendo... Partecitas de Rogue One, en Rogue One, Cassian mata a un compañero de él, a alguien de la rebelión, porque estaba Hace herido trenzo, sí. y no podía escapar y le iba a hacer una pérdida y tal vez lo encontraban y sacaba información y le da un tiro a su propio compañero, entre comillas. Sí. Es de acuerdo a su tono.
2: Claro, yo creo que sí, o sea, pero
0: a Violenta, eso voy. A, o sea, resto, sí, sí, claro,
2: sabemos que Andor era un asesino. Sabíamos que tenía como de toda una reputación bastante oscura. En el primer episodio nomás es como se cargó a dos ahí
0: Sí, sí, de, de la nada Hay uno que ni siquiera te enteras cuando se lo carga Pero bueno, Rock One está con un rifle Como francotirador apuntándole al padre de Jean Erso Y no lo mata porque el, el guionista le dijo Che, no lo dispares ahora, todavía no Él se muere en la siguiente escena, no le dispares acá
2: Más Nicholson
0: Sí, justamente ah, Al señor Grinderwald. sí Sí, y bueno, vemos la historia de este chico de Andor Que alguien que nació en un planeta totalmente desconocido Katamari, Kanatari, Cana va por ahí No lo conocía nadie Y lo vamos viendo la historia en flashback Pequeño eh, lugar de spoilers, acá vamos a contar uno que otro spoiler
2: Lo que me parece genial es que gracias al hecho de este planeta Que da la sensación como que si fuese una suerte de niños perdidos
0: Sí, una como cosa de Peter la Pans, ciudad de las moscas o Peter Pan claro, El señor de las moscas, perdón
2: Ahí entendemos el acento que tiene porque hay una cosa que tanto Gael García Penal y el señor Diego Luna, como así también el señor Guillermo del Toro, son tan mexicanos que no le podés sacar el acento nunca. Sí. Lo cual es hermoso, me parece bello eso. Y me encanta porque incluyeron el acento de Diego como, como que él es parte de esta tribu casi, de este grupo de, de personas casi primigenias dentro de un planeta y me parece bello, a mí me pareció, fue como, ¡Oh! tiene sentido, qué hermoso la verdad que
0: está muy bueno eso, porque cuando lo veíamos a Diego Luna justamente en Andor, en, o sea, interpretando a Andor en Rogue One el acento de él chocaba un poquito con lo que era el resto de personajes, entonces te quedaba la pregunta de ¿será que el actor no puede sacarse el acento? ¿será una elección de personaje? todo acá, la verdad que queda muy bien y tiene
2: total, absoluto sentido.
0: ¿Y hace algo diferente a lo que, por ejemplo, hace Pedro Pascal con el mandaloriano? Que parece una persona nacida claro, sí. allá en Estados Unidos. Claro, sí. Pedro... O
2: sea. Bueno, pasa que esa es la diferencia. Él es chileno, de nacimiento, pero por el golpe militar de Chile, su familia van y él creció en Estados Unidos. Sí. En cambio, Diego Luna, Gael García Bernal, ya de grandes. O sea, debe haber tenido 20 años, tal vez, cuando bueno. se metieron o sí. un poco más cuando se metieron en Hollywood, entonces como que es diferente, o sea, más allá de que vos puedes pasar toda una vida estudiando la lengua tu acento siempre como va a estar ahí, latente pero la verdad a mí me gustó mucho, le veo como una suerte de, especialmente en el tercer episodio como una cosa de desolación, como se ve planetas muy desolados, acá es donde se ve esa parte más como dolorosa que lo pudimos ver un poco con Obi-Wan pero tal vez como estaba tan enfocado en Obi-Wan, yo creo que acá nos hacen una nos muestran los planetas que están totalmente empobrecidos, dominados por el imperio, que pasan hambre, necesidades. Básicamente tienen que hacerse como suertes de mercenario ladrones, como para como, adorar Sí, algo, algo que
0: se mostró un poco en el Mandaloriano también, más allá que el Mandaloriano claro. sucede después de la caída del imperio. Acá vemos como la gente empieza a odiar al imperio, le empieza a caer mal el imperio. Es un lugar, imaginemos como Mos Eisley, pero mucho más grande, mucha más gente Lo que vimos sí. en el episodio 4 No es nada industrializado ni copado como Coruscant Sino es una ciudad común Pero tienen sistemas de, para avisarse entre ellos Por ejemplo, eh, tienen un, un loco que, que golpea como una campana Para avisar cuándo es la hora de empezar a trabajar, cuándo terminas de trabajar Y luego la, la gente, la, los propios ciudadanos, para avisarse del peligro Tienen un sistema que empiezan a golpear metales que hay por ahí colgando sí. en los edificio yo no, no sabía esto, lo, lo encontré leyendo en internet Usan tácticas de guerrilla Que es sacar los nombres de las calles Cerrar todos los negocios Y la fuerza invasora que llega a tu ciudad No sabe dónde está sí, <ríe> Ni sabe sí, sí, a dónde sí. debe ir y vas sintiendo cómo es esta cosa de, de Star Wars Es un lugar eh, completo vivo Es una ciudad entera viva Y no solamente es la historia de Tenemos que destruir una estación espacial Que, que saquieron Y es como tenemos que sacar todo para ahí Es como, no es lo básico de siempre Sino le da esta vuelta de cada No sabemos qué va a pasar en el episodio No vamos a hablar de episodio 4 Pero no sabemos qué va a pasar en 5, 6, 7 De tal vez cada pueblo Es un tal vez parte de la historia Como veíamos en el Mandaloriano Justamente claro. como cuando él se iba a esa aldea Donde gente pescaba o se iba a algo de. El lugar o los otros personajes de ahí Son también protagonistas junto con Andor
2: Otra cosa que me, me dio Esa sensación que me dio cuando la vi Que tiene una... O está muy inspirado No sé si será Adrede o será de que ya uno lo, uno lo ve Y siente como que... Se parece mucho a ese mundo Posapocalíptico O ese mundo distópico de Blade Runner Me pareció muy parecido sí, a Blade Runner Los colores inclusive que te presentan Los sonidos, la gente de ese mundo en donde vos lo ves a Decker caminando por todos esos lados sí. una cosa que yo enloquecí, que yo dije no te la puedo creer viste que bueno, hay una parte en uno de los, de los episodios en donde un amigo conocido de Andrew medio que parece dar la sensación que lo traiciona sí viste que ese cubículo donde fue es una de esas burbujas en las cuales solían estar los teléfonos públicos antes que eran sí, sí, de, tele, sí. de telecom o no sé de qué empresa que eran esas burbujas de plástico Y yo digo, ay Dios, esto es como Súper retro, pero a la vez utilizamos Los retro para hacerlos modernos Y sí. tienen esas computadoras casi como Las que tenían DOS
0: la, eh, Sí, es eso, es los hermoso. televisores Que son cuadrados, sigue totalmente La estética que tenía de episodio 4 o sea claro. lleva ahí eventualmente, pero los cómo son los controles que tienen que ser botones grandes de colores, cómo claro. están ubicados. Y yo
2: creo que eso lo veo. ¿O será que tal vez salieron muy parecidos en el cuestión de tiempo? Me parece mucho Blade Runner. Toda ¿Sí? esa parte así, inclusive cuando están en la noche, cuando él se fue a ese como boliche. Esperando que la. No era un
0: boliche, pero sí. Bueno, pero ese lugar. Bueno,
2: no quiero decir. Al lugar
0: rozo, eh, rojo, 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 al área Rosa. roja de este lugar, no me claro. acuerdo el nombre y, del y, planeta.
2: Y, y yo creo que la, la señorita que lo ve, que lo lleva a hablar y qué sé yo, tiene una onda muy parecida a las replicantes de la película de, de Blade Runner. Yo no puedo sí. dejar de mirarlo desde esa perspectiva. La,
0: la verdad, si tiene todo ese estilo, bueno, en Morlana, Oz, Morlana One se llamaba el lugar. Te aseguré a Blade Runner de. Eh, es como. O oh, también te acordar mucho de Star Wars, de episodio 4 o claro. 5 de. Es como el pico del desarrollo. Llegó hace 100 años. De, de ahí caímos en picada y de donde estamos hoy. Sí, sí, sí. Se ve hermoso. Bueno, en Star Wars Episodio 5 hay un chiste de que alguien escapa de Bespin con, un, con una caja de helado, con un tarro de helado. Sí. Y que después lo, lo hicieron como oficial, esto. Que es donde el mandaloriano lleva la, la recompensa cuando sale el Beskar Era sí.
2: una caja de helado, un
0: sí, tarrito eso, eso que lo cambiaron. Sí,
2: sí, sí, para hacer sí. helado, sí.
0: Vemos, Acá lo mismo, vemos. Bueno, lo, los robots y todo usan estufas viejas. Esta es la primera serie de Star Wars que no está usando la tecnología esta que hablamos siempre que es de Stage Great, Stage Crate, que es la que desarrolló justamente el señor... ¿Fabro? Fabro, exacto. Ah, yo pensé que sí. No, acá es todo filmado en locaciones. Construyeron todo el pueblo que vemos en los primeros tres episodios, está sí. totalmente construido de verdad.
2: Porque estaban filmando en Inglaterra.
0: No, no recuerdo si era ahí solamente, pero sí, estaban filmando en lo, los lugares.
2: Pues yo pensé que habían utilizado el... El, el
0: Stage Craft, sí, sí. sí, no usaron eso. Todo, todo 100% real o pantalla verde inclusive hay una, hay como unos pequeños buitres que golpean algo, son marionetas la verdad que está muy buena la serie es una muy buena vuelta de Star Wars sí. eh, esperando para lo que va a ser Mandalorian y está bueno esto que vos contabas de lo violento que es o lo entre comillas violento que es porque obviamente está para un servicio de, de streaming donde también hay chicos, hay menores de 13 años de cómo Star Wars está abriendo a nuevas generaciones o a nuevos temas porque vemos eh, bueno, el asesinato a sangre fría de dos personas por el señor Casenando, pero también vemos que hay dos personas que toman café y también dos personas que comparten una cama, algo que no habíamos visto en Star Wars antes.
2: Totalmente. Inclusive hasta lo que pasa con la relación misma de nuestra querida princesa Leia y, y Han Solo, es como, ah, estaban juntos, se besaron, después tuvieron un hijo y...
0: Chao si no, Y hay como Hay
2: un, toda una parte así Entre medio Que no, no pasa nada sí, digamos, Pero bueno
0: Sí Cassian eh, es de Kenari
2: Kenari Sí Kenari. Era,
0: No era Katamari No sé qué dijera Kenari
2: Sí Pero sí. la verdad que Me gusta mucho Pero yo la siento Como te decía Con un dejo de tristeza Porque tal vez será que Conozco el final De él Sí Es como que Estamos viendo El antes de lo que pasó Lo cual está muy bueno que sí. Ojalá que este pequeño Que sea corta Que no sea muy largo y Que no se extienda Son 12 episodios de media hora cada uno pero que, o sea, que, la, que no sea una serie que le dé mucha vuelta, digamos Que sea sí. como una serie limitada Porque también sería bueno, de, de así como tomaron a Cassian Que también puedan Hacer la, tomar... Hacer la
0: serie de Jin Erso
2: De Jin Erso
0: Puede ser, estaría bueno eh, Ahora lo que anunciaron por lo menos de Cassian Es que van a ser dos temporadas de 12 episodios cada una Sí Que vos decís, es larga, pero no tanto Porque son seis horas cada una Ya que es media hora cada episodio No no claro. dura mucho Bueno, la, la segunda parte o se va a estrenar el que viene Siguiente esto está muy bueno, eh, ¿recomendamos realmente verla? Porque vale la pena este Star Wars, es que hablamos a veces de, de... No sé si es su mejor versión, pero es lo que lo que mejor contenido nos dio, que es este Star Wars medio sucio, donde a veces no sabes exactamente cuál es el lado correcto, ni el malo, ni el bueno, mm. ya que Cassian es reclutado <risa> justamente por el señor Stellan...
2: Stellan Skarsgård. ¿Él? Tipo grosso, la verdad que cuando él aparece... Yo quiero decir que hay, hay así como diferentes actores que cuando vos los ves... Te dan como una suerte de presencia escénica que son así muy, muy copadas. Le pasa cuando aparece el señor McKellen o Patrick Stewart, no importa que sea un mínima cosa, vos sentís la presencia de ese actor. Y cuando lo ves, encima es tan alto, que cuando sí. lo ves con ese traje, ese traje sí. y la maleta, y lo ves ahí parado, es como... ¡Oh, señor! No sé cuál es su personaje, pero... ¿Y sabes qué también parece? da la sensación como si fuese esas películas de espía de los años 80, sí. o esos años, por ejemplo en esas películas que empezaron a salir con todo es el auge de la Guerra Fría, en donde siempre había una persona con un sobre todo y una maletita y, y que iba en un tren.
0: En la primera misión imposible.
2: Ponele. La verdad que me pareció muy bonito. Se nota que las personas que están haciendo estas series, que tal vez eso es lo que tendría que haber sido la película solo, tendría que haber sido una serie. Lo hacen con mucho cariño, mucha dedicación. Son fans, como estamos viendo con Fabro y con Feloni, que es como que le dijeron, ustedes son muy fans, tengan. Y ellos como enloquecieron, pero hicieron la mejor versión, que creo que casi de manera, bueno, capaz que hay fans que no le gusta, que no vi... Pero yo creo que en general el espíritu de Star Wars está siendo como reivindicado Por personas que conocen y están sí. muy bueno
0: Y aparte que cada una dentro de todo le da como su tonada, su cosa este Lance Carga interpreta a un loco que aparentemente era o está relacionado al imperio No vamos a decir mucho más por las dudas
2: ¿Vos me estás queriendo decir que está jugando como un doble agente? ¿Un doble doble mm, agente?
0: No, bueno sí, la, la alianza rebelde nace como un doble agente en todos lados vemos esto y la, lo, lo hermoso acá es el discurso de, de, de por qué de, y cómo robaste que hiciste esto y le dice bueno que en un momento como el imperio no le importa el imperio ya ganó entonces son todos están todos contentos se ríen ¿Están todos en tu gorditos, cara están sí todos
2: llenitos están muy cómodos en donde están
0: y, y el señor Estela le dice va a llegar un momento donde eso ya no, va a dejar de pasar y para eso te necesito a vos y es como de, oh yo también entro en su rebelión señor <risa> vamos a destruir esa estrella de la muerte donde hay 500.000 personas
2: <risa> ¿Qué, qué, qué onda
0: sí ya pero, está. Sí, bueno, son tres episodios, recomendamos totalmente verla eh, Ya hay cuatro en realidad, está en Disney Plus sí, Para disfrutarse
2: Pero no queremos decir tantos spoilers Después vamos a hablar
0: Sí, ah. cuando termine, igual que Tolkien y, y, y la, la, serie de... De dragones, sí. la serie de los dragones La
2: serie de los dragones Otra historia que también sabemos del final Es como, y eh, bueno, pero está bueno, está lindo Está lindo que nos sí. den un poquito así de, de antemano
0: no, eh, tenés una noticia eh, que estaba leyendo hace un ratito y es como de, eh, dejemos de hablar de Star Wars, me, me interesa me mucho, interesa. pero ¿esto qué? ¿Quién vuelve?
2: ¿Te acordás, querido Emiliano, ya en los años 2004, éramos mucho más jóvenes <risa> y tal vez, no sé vos, pero yo sí, alquilaba películas para ver en DVD?
0: Sí, una o dos veces. <risa> <risa> Después conocí sé internet fue como de, eh, no, ok, eh, sí, perdón, me <risa> estabas diciendo, ya, sí, hacemos claro. temas legales, ¿Qué? <risa>
2: Salió la gran noticia, lo cual yo todavía sigo dudando, porque hace tantos años, casi 15 años después. ¿Sí? te gusta primero, ¿te gusta esa versión? Antes de decir de qué es. Eh, es peculiar, sí, la, la verdad que sí. No, no es se... muy linda. Sí,
0: eh, Bueno, ya va a explicar bien qué es, pero no se parece nada a la idea de los cómics, pero fue una gran versión. Y estaba muy buena.
2: Que es la película Constantine. Sí. Con Keanu Reeves.
0: El señor Constantino es este hechicero.
2: Constantin, Hechicero sí.
0: supremo o hechicero de las artes supremas. No es como Doctor Strange, pero se parece muchísimo. Pero <ríe> Doctor ¿tienes? Strange se parece más a Doctor Fate, pero bueno, este va a medio camino entre Batman y Doctor Yo Strange.
2: Creo que, ¿Qué pasó con, con Constantine? La película Constantine es muy hermosa, que, que creo que... Sí, ¿Cómo se llamaba el cómic? Eh, no se llamaba Constantine. Hellblazer. Hellblazer. Entonces...
0: Hay un tema de derecho ahí, está metido Neil Gaiman también, es como...
2: Claro, porque, sí. co porque Constantine también está dentro del universo de Gaiman. Sí. Comparten cosas de Gaiman y a la vez son de, creo que Dark Horse y sí. a la vez son de la Warner, y a la vez son sí, de
0: DC, y, fueron y como por, que sí. es
2: todo muy oscuro, porque eso también, después en algún momento deberíamos hablar de esto Sí,
0: tenés que pasar por 10 escritorios antes de, de ver si podés hacer ¿Sí? la serie de, de alguien o no ¿Sí?
2: ¿Sí Es más, yo creo que la, la serie no se llamaba siquiera, eh, bueno, está basado en los cómics Hellblazer, creo que decía sí, cuando, hace cuando poco veíamos, creo
0: que recién lo lo, le llamaron oficialmente Constantine, me parece que era Hellblazer hace, hasta el 2015 Por, ¿no? por ahí, ahí,
2: claro y esta película fue muy buena. Trabaja Rachel Vice, la esposa de Double Seven, de, de Dennis Pegg. Sí, eh, inclusive. Tilda Swilton. Eh, Ay, ti, oh, por favor, díganme si cuando hablemos de Gabriel no la ven a ella y enloquecen porque es como, por Dios, qué maravillosa mujer la amo. Tiene que volver ese Gabriel. Sí. También viste el señor Shia Leboff. ¿Estás? Ah, cierto, sí. ¿Qué que, era que era su papel? amigo? Sí, está, bueno. Sí. Que era su amigo. Que era Chas. Que era Chas. Que el, Chaz? el conductor de Que sí. a la vez nosotros sabemos que Chas era mucho más grande en el cómic y era casi el, el amigo, el, el que lo sacaba de todos los quilombos. Sí. A Constantine en el cómic. Que lo vemos como reivindicado en la corta serie, pero excelentísima serie Constantine, que está mucho más cerca del cómic.
0: Sí, de la, del canal Stars, que tuvo una sola temporada y era bastante. Buena. Era casi de terror por momentos la serie o Se alejó de, de la cosa normal Estarse un canal que a veces tira mucho presupuesto A veces no tan bien utilizado y yo creo que Pero fue... le da total libertad a los yo creadores Yo creo que
2: sacó eso, sacó Preacher Preacher está muy sí, bueno Preacher también. Wow, sí. qué Creo que tres temporadas tuvieron por ahí Sí, Preacher, qué copa de serie. Sí, Y
0: vuelve ¿Quién vuelve acá? Porque hay un nombre Que no me mencionaste acá Me mencionaste a Reche A, a, a Tuilda
2: Es como ¿Y quién a, vuelve? ¿Vuelve Constantine? Vuelve el mismísimo Constantine El señor El señor Keanu Reeves Que el señor neo? El sí. señor Puede ser lo que quiera Él puede ser lo que quiera Yo creo <ríe> si que Si
0: querés hacerte este el programa De Radio que no Te damos la puerta.
2: Así, cosa muy tonta, muy, muy ñoña, hay un escritor y comediante newyorkino que escribió un libro, creo que es un libro infantil, en la cual en una de las dedicatorias, que era tanta la gente que le dedicó, porque es todo súper cómico, que no, no le entró toda la gente dentro de ese, de ese libro, hizo una página en la sí. cual le dice gente que me olvidé tal vez de, de agradecer cuando imprimí este libro, uno de los primeros que saluda es al señor Ken Reeves. Entonces le pregunta Jimmy Fallon Le dice, ¿pero por qué? Porque es una persona tan maravillosa y es tan buena con todo? Que merecía que yo lo salude ¿Pero lo conoce, No, él no me conoce y probablemente no sabe de este libro Pero yo lo pongo Es como a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos Y ah, a Ken claro. sí. está bien. Es como, bueno, es, es esa cosa Esa construcción social que uno hace Vuelve con Constantine 2 Después de casi 15 años O un poco más de 15 años
0: Sí. Esta eh, noticia de que Constantine volvía Es algo que viene hablándose hace tres años si no me equivoco que la productora de Bad Robot o una nueva que debe haber hecho el señor J.J. Abrac estaba sí. hablando de que ellos iban a meterse en el proyecto de Constantine y de Superman porque iba a haber o un reboot o una tercera o una segunda peli de con Henry Cavill o esta peli mágica que se viene hablando siempre con Michael B. Jordan que está en el limbo no sabemos si va a haber o no sí. y se hablaba de Constantine y Constantine había varias opciones o sacamos el que hubo en, la, en el Arrowverse interpretado por Matt, no es el apellido, o traemos a, un, a alguien totalmente nuevo, o traemos a Keanu. Y Keanu era la, la chance que menos podía pasar, porque uh -huh. dijeron que Keanu... No es que Keanu está abierto a interpretar casi cualquier papel que vos les tires, sí. pero que la gente de Warner no estaba segura, tenía, tenía dudas, qué iba a hacer con esto, ¿no? Y se dio y se hizo, ¿verdad?
2: Sí señor, y, y da la sensación, obviamente que ahora está el servicio de streaming, no sé si saldrá directamente por el servicio de streaming o, sal, o saldrá para, para el cine, porque si es para el cine tenemos que volverla eh,
0: ¿Va a ser una peli o va a ser una serie?
2: No, dice que no va a ser serie
0: No va a ser serie, aunque okay, ser no sé si peli, peli, es una
2: peli, porque se estaba charlando de todo Básicamente, ¿qué, qué es lo que le pasa a él? Que el dijo que serie no serie no, es como que demasiado es mucho trabajo, mucho sí. tiempo invertido, y con el hecho de que bueno, yo creo que va a sacar diferentes cosas porque no sé si va a, con, si va a continuar con, con Matrix, no sé si va a continuar con John Wick John Wick sí está saliendo nuevas
0: sí, tiene que salir en John Wick 4 si no me equivoco, el año que viene
2: claro, entonces es como que él dijo de que no de que, de que la serie es como que queda totalmente descartada, hay nombres sí. por, por ejemplo, Francis Lawrence es uno de los directores, inclusive se habló que el señor Guillermo del Toro iba a hacer la película de Justice League Dark, Matt Ryan. Matt Ryan era él el, el otro. La serie. Sí. El que iba a hacer la serie, dice el 2014 una serie de televisión protagonizada por Matt Ryan.
0: Sí, esa era la de Stars, ese es el otro Constantine, el de la Rovers
2: Claro, el que nosotros conocemos. Sí. Que, que es el que más se parece, inclusive con el acento que sí, tiene. Sí. La versión
0: animada, él también le pone la voz a Constantine desde hace cinco años. Hizo muchas cosas. Sí, es como era uno de los de los caballitos que sonaban más fuertes, Matt Ryan, porque ya venía siendo Constantine cuando se estaba hablando de esto. Sí. Pero Warner dijo no, no queremos seguir con esto No creo que se estrene en HBO Max No por, por contradecirte, pero HBO Max cierra, ¿no? <ríe> Ese antro ya cerró pero... Por lo menos en Estados Unidos creo que cierra ya a final de 2023
2: Claro, para convertirse sí. en, esta, en esta unión esta enorme nueva con, Discovery. Con, con
0: Discovery Así pero... que si estrena ahí, tiene que estrenar muy rápido antes que cierre No, pero sí no. O sea, obviamente si no va a ser en el sucesor pero...
2: O sea, vos decís que directamente HBO cortó con, con Warner
0: eh, no, no, cortaron con Warner, pero eh, Warner medio que cortó con HBO Max porque Discovery le dijo, deja de tirar cosas ahí todo lo que pueda hacer cine lo mandamos directamente al cine no vamos a mandar ninguna película de estreno ahí eh, eso es lo que pasó con la cancelación de Chica y de no sabemos qué va a pasar con Blue Beetle
2: pero sí. eso es lo que yo voy ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque más allá de que esta gran noticia hermosa de... de nadie lo sabe. De, claro, que nadie lo sabe porque hay dos cosas que van a salir que es parte de HBO. Que es la película, esta biopic que van a ser de la señora Whitney Houston. Sí. Pero también lanzaron, que eso es algo que eventualmente vamos a hablar. Lanzaron el tráiler en esta semana de una de las series más esperadas. Va en un videojuego que es de Last of Us Y es para HBO también ah, Y eso, tiene fecha del 2023
0: sí. sí, no, pero eso es diferente Porque lo que sean pelis Ellos anunciaron que nada va a salir en eh, HBO Max como estreno Sino que eventualmente pueden llegar ahí Pero lo que sean series, sí, eso ya está totalmente ahí
2: Claro, pero supongo que bueno, al tener al Star Warner y todo eso, supongo que también o sea, va a salir y van a sacar la peli. Va,
0: van a ser sí, no después sabemos, va a caer. El... No
2: sabemos quién va a ser el director específicamente. O, ojalá que esto se, se dé, que, que sea así, que sea verdad. Porque hace mucho tiempo que se viene diciendo que, que Constantine era como la película que todo el mundo quería. Especialmente por el hecho de que dio la sensación como que quedaba para otra poquito más. Sí. Porque no fue una película odiada, al contrario. Yo creo que tal vez no tuvo la mejor recepción. Pero en, eran eh, era en una época en donde chicos, las cosas, las cuestiones de cómics no estaban tan a full en esa época <risa> cuando salió. Pero le fue muy bien. Y después se volvió una película casi de culto. Entonces la gente pedía y pedía esta versión de, de, de Constantine del señor Kelly Reeves que le gustó mucho. Hasta el mismísimo demonio. La gente ama al actor que hizo de, de, de Lu. Sí. En, esa, en, en esa versión Que es muy copado Entonces es como que estamos muy ahí Al aire Así como en el ambiente todo el mundo quiere Pero parece que sí se va a dar No sabemos quiénes son los, los verdaderos productores Pero si parte de la Warner La Warner la tiene Sí, la aparte va a producir.
0: sí, aparte eso ya, ya fue anunciado por Discovery eh, Por Warner Pero justamente en el momento que Discovery está al mando Yo creo que ya es directamente un visto bueno de verde Tal vez sea J.J. Abrams, ya que es su productora la que está.
2: 17 años hace que salió.
0: La, la está loco, increíble. Bueno, John Constantine es un mago, una especie de hechicero que tiene eh, obviamente poderes, pero eso le dejamos a lado. Que está perseguido porque él pelea contra las fuerzas del demonio, básicamente. Esto es lo que lo diferencia de Doctor Strange. Él intenta evitar que el infierno llegue a la Tierra, básicamente.
2: Pero también en lo que cuenta la historia, que nosotros conocemos de Ken Reeves, él... Toda la vida tuvo una sensibilidad para ver los demonios sí. Y nunca pude entenderlo y pensaba que estaba loco
0: Ah, cierto, sí, trató, la, la trató, sí.
2: Claro, y que él podía verlos Podía sentirlos, podía verlos en todas sus formas Aún si estaban este, como Encubiertos, los podían ver A todo esto Él quiso acabar con su vida Y cuando llegó al infierno mismo hizo un pacto con Lu, mejor, mejor dicho Lu, Lucifer, porque así lo llama él Lu, sí. eh, le dice, bueno, dice, cuando vos te mueras, la próxima vez que vos te mueras, yo, yo, yo personalmente voy a ir a buscar tu alma, le dijo así, porque le tenían esa pica, lo cual lo hace bello, no sé, me parece tan copado, que bueno, que eso es una cosa que, que él contaba en la película, y bueno, si sí, era un fumador, <risa> tenía un montón de problemas... Todas las
0: adicciones posibles, sí. Sí, sí y, era
2: como, y era como... Pero una cosa muy particular, era británico. Sí. El Constantine del cómic era británico y era rubio.
0: Sí, que es la versión tan diferente que termina siendo Keanu, donde es...
2: Norteamericano, americano <risa> <parece, risa> sí. Que... Claro, que, que así súper copado con su pelo oscuro. Sí. Eh, los tatuajes, sí, él tiene esos tatuajes. Es más, originalmente eh, quien hizo el, el cómic... Se inspiró en Sting de los años 80. Ah, mira, sí. Ese look que tenía el Constantine, que conocemos del cómic, está inspirado en, en Sting. Ese pelo así medio rubio, con las raíces oscuras y así muy copado. Y con ese acento, creo que era de Birmingham, el acento que tenía, eh, que, es el que es el que tiene el señor Matt Ryan. No lo tiene no lo tiene Keanu, pero a nadie le molestó. Porque no, no, la, la verdad copado. que estuvo muy bueno. Sí, no, es que es una, es una gran serie, es una gran peli,
0: Constantine. Y la serie también era hermosa. Sí, bueno, eh, Matt, eh, Matt siguió haciendo Constantine en eh, Leyendas del Mañana Hasta que lo, lo jubilaron a Constantine y pasó a otro personaje Pero no es lo importante Lo importante es que vuelve, no volverá una vez más Ya hizo Neo, eh, críticas diversas Esperemos que con Constantine sí funcione todo, esté bien A mí me gustó Matrix, la defiendo, pero bueno, es más difícil Sí, <risa> y tiene sus cuestiones Sí, esperamos bueno, que llegue la noticia de cuándo se va a estrenar esto Y bueno, antes de salir ya de DC Hubo una noticia que esta semana eh, abandonó el barco a alguien más. Ah, sí. <risa> llamado Dan Lin. ¿Quién es Dan Lin? Me preguntarás vos, no. Eh. Era la persona con el plan. Era un productor, una persona que estaba relacionada al mundo de las pelis, que básicamente vino con el plan de acá a 10 años de DC. Que
2: ah, él quería hacer lo de Kevin Feige.
0: Él, eh, sí, en realidad la gente de DC quiere a alguien que haga lo de Kevin Feige. <risa> que hacer un 10 años de pelis de qué vamos a hacer en cada año para que no sea un desastre. Dan Lin dijo, soy yo tu, tu hombre, contratame, Úsame. estuvo un mes en el trabajo y renunció porque no accedieron a cosas que él quería como que compren la mitad de su productora ah,
1: para poder nada. trabajar,
0: Sí, bueno, no, no era muy grande aparentemente, pero bueno, el señor Dan Lin trabajó en franquicias como Sherlock Holmes, la sí. de Robert Downey Jr., estuvo en IT y estuvo en la saga de Lego, así bueno. que es alguien que ya estaba metido con el universo de C, que ya sabía cosas, y bueno, este no fue elegido por alguna razón, así que esperamos al próximo Kevin Faggy, alguien que nos salve de este naufragio. Vamos a una pausa y ya volvemos con más escuadrón.
2: Oh, bueno. Los
0: domingos de 19 a 20. Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos. En el escuadrón nerd por Radio Universidad.
2: No, y otra cosa Que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con Ezra Miller Que todavía sigue estando en el limbo Y anda haciendo de las suyas No sabemos qué va a pasar con Flash No sabemos qué es lo que va a pasar con, con todo lo que venía a, Así sí. como viendo qué onda Sabemos que hay películas que sí van a salir Como este Black Adam o Shazam eh, sabemos que está en producción, pero tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con Aquaman sí, Entonces eh... es como que vos decís, mmm, ¿qué está pasando? Evidentemente también va a salir una película, creo que de, del nuevo director de Batman Está como muy a full, pero bueno, The Last of Us
0: Sí, Sí. Del... sí pasamos al mundo de los videojuegos vino una serie y vimos un tráiler.
2: ¡Qué tremendo! ¿No te, no, ¿No te dio ganas de verla? ¿O a vos no te gusta ese tipo de historia?
0: No, no, sí, me, me encanta el, Estamos hablando justamente de Last of Us Es un videojuego que es como el mejor videojuego del año Hace como tres años seguido eh, Que se ha salido, es su tercera edición del juego Porque salió para Playstation 3 Luego le hicieron una, pli, una edición para Playstation 4 Y una edición para Playstation 5 Que trata de un mundo apocalíptico Una tierra donde eh, los zombies toman poder Y los humanos pasan a tener como enemigo a los zombies Y a los humanos Y en el medio nuestro protagonista llamado Joel Descubre a una chiquita que ¿Es inmune a los zombies?
2: Sí. Que aparte es un videojuego que ganó todo, ganó absolutamente en todo. Si hay algún premio o algo para, Desde la jugabilidad, la narrativa La música está compuesta Por nada más ni nada menos que el mismísimo Gustavo Santaolalla Que también ganó premios por eso sí. Salió a dar charlas alrededor del mundo Referido a cómo hizo Él te pone a contar que la, que la guitarra que utilizó Eran guitarras criollas hechas en la Argentina Y vos decís, a nadie le no importa esto Pero es muy hermoso diré, <ríe> contando, sí, ¿sí? Si no habíamos visto las conferencias De él hablando cómo desarrolla La música para los videojuegos Lo cual no te pones a pensar, a esta altura de la vida, estamos hablando de que son literalmente casi un disco completo con música instrumental, sin ningún tipo de distorsión, más allá de que, no sé, que es como muy hermosa y, y va al lado de la historia Sí, es una eso?
0: historia, eh, si sí, ustedes no saben exactamente cómo decir qué será esto, es como el mandaloriano pero con zombies, básicamente
2: encima, encima actúa el señor el Pedro
0: Pascal el mismo actor, Sí, el Pedro Pascal hace el que ese del mandaloriano también va a ser el protagonista de protagonista que interpreta a Joel y que se encuentra con la pequeña Ellie, que es una chica de 14 años que descubren con el tiempo que es inmune a los zombies o sea, a ella la muerden y en vez de transformarse de morir de todo eso, se le cura el brazo y entonces como de, che, puede ser la cura para el futuro de la humanidad. Está interpretada por... Mm,
2: por la pequeña osita. Sí,
0: que está en Juego de Tronos. Ambos estuvieron en Juego de Tronos. Totalmente. Bella Ramsey. Estuvieron juntos en Juego de Tronos. Ella haciendo la, la osita, como decías vos. Y Pedro Pascal haciendo de la serpiente. Eh, que, <risa> ¿Nunca se ángel. cruzaron en la serie? No, ¿Nunca estuvieron no. juntos? Probablemente ni vivos en la misma temporada, temporada. Dos
2: temporadas después llegó ella, más sí. o menos. Sí, sí, yo, sí, yo, sí, sí. era Y era pequeña en esa época. La señorita Bella, Bella Ramsey y el señor Pedro Pascal cuando se vio el trailer yo creo que fueron muy inteligentes porque sí nos mostraron lo que nosotros no sabemos cosas,
0: pero nada más no no hay una línea de diálogo no hay una historia no, hay, hay como no una, como una
2: vocecita y hay imágenes que me parecieron muy bien porque a los zombies o nos muestran ciertas cosas casi como al final y sabemos que hay cosas que están pasando pero nos muestran más lo humano nos mostraron las personas más que la enfermedad o lo que sea que sí. vaya a pasar, lo cual me llamó mucho la atención eso, vimos a las personas primero y después a nuestros protagonistas en diferentes circunstancias sí, en diferentes
0: Circunstancias y también está muy bueno esto porque honestamente en la, si juegas al videojuego o si ves un gameplay del videojuego, tanto los zombies como los humanos son enemigos uh -huh. y lo que vos estabas diciendo de vamos viendo los lugares y situaciones es lo que cada persona juega en estas partidas de tengo que ver todo el lugar para que no me mate ni un zombie, ni me descubra un humano y me quiera matar, o me mate la electricidad porque justo hay un cable pelado entonces sé, es como el, el ambiente en sí es tu sí. propio enemigo o tu propio aliado. Diego que esta serie lo, lo vimos y la verdad que está muy bueno está como 20 años después de que la humanidad cae o sea de que se produce el brote de zombies sé, no queda nada en pie funcionando correctamente sino sí. son todas como proto-civilizaciones <ríe> que son un desastre y cada una tiene su propia ley
2: Sí, lo, lo que hay que tener en cuenta aquí es que el productor y el realizador de esta serie es el mismo productor y realizador de la serie Chernobyl, que fue una, una serie limitada, que ganó muchísimos premios. Una serie maravillosa de HBO. Sí. Hace mucho tiempo que no veía una serie tan buena, tan copada. La rompió... Bueno, esta eh. persona está encargada, que no me acuerdo sí. el apellido, no sé si es Neil Drucker, Doug, Druck, Druckmann, algo así, o... Sí y O es ese el ah, no, escritor es El, de, este de el, 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 sí, el, el escritor Craig Massin. Bueno, él es el, el que estén, está encargado de hacer esta serie Y te llama la atención Porque es como que eligieron a la gente que conoce Pero que hicieron un producto muy bueno Y lo que me gustó es que más allá que vos podés decir Ah, tiene cierto aire con Tal vez, como vos lo ves Esta cosa así de Del apocalipsis y demás Parecido a las mejores temporadas ah. a decir De The Walking Dead
0: ¿Cómo va a decir Walking Dead frente al de las of Us? ¿Ah? ¿Cómo va a decir eso, no es.
2: La las primeras temporadas eran magníficas. Sí, la Era verdaderamente un evento que en Estados Unidos salían los domingos y nosotros lo veíamos los lunes porque no estaban los se servicios paraba, de streaming. Se
0: paraba todo. twitter era un lugar que evitabas durante 24 horas hasta que la puedan estrenar. Era, era La era, verdad era el evento de la semana.
2: Era hermoso, era, era lo muy que hermoso. Después terminó
0: siendo Juego de Tronos. Claro. Y ahora no hay nadie. No, creo que no. Tal vez juego de trono, pero hasta ahí nomás, no sé, no sé no, tal vez hay alguien no. pero yo no estoy en esa onda si es que hay alguien no sé quién será, yo
2: creo que no hay una serie así que vos digas, ay, qué es lo que va a pasar pero básicamente las personas encargadas de producir esta serie son muy grosas, o sea, de un sí. calibre muy importante, lo cual me llena mucho más de ganas de verlo, porque ya era una serie que yo a mí me llamaba la atención cómo lo iban a hacer, quién iban a ser los personajes que nosotros en algún momento estuvimos charlando de esto sí, cuando también salió de, de charlando de, ¿es
0: necesario tener una serie de televisión que va a tener un contenido más corto que lo puede ser un videojuego de 60 horas? Mm. de ¿qué historia vas a contar ahí? ¿cómo lo vas a adaptar? Bueno, vimos las primeras cosas y sí, yo, yo estoy prendido. Como de cuándo sí. sale 2023? Eh, HBO es más, Marte. yo
2: creo que acá vamos a ver también una cosa que siempre charlamos nosotros es que muchas veces a, aquellos contenidos que son de videojuegos cuando son trasladados y traducidos para convertirse en una película muchas veces no funcionan o funcionan uh, a media y casi no. Tal vez acá vamos a ver otro formato que tal vez funcione mejor. Que ¿Sí? va a ser la no sé si es la primera, pero que va a ser un va a ser un hito referido a los productos este a, lo, a aquellas historias copadas bueno sería la segunda o no sé si podemos decir que The Witcher sea tanto de videojuego ah, sí The pero Witcher viene es, de una, es, una
0: saga del libro claro pegó es que, la pegó después de los videojuegos y la serie sigue mucho la, la idea de los videojuegos pero de la estética perdón pero, pero yo creo que esta
2: es 100% sí, esta, videojuego
0: sí esta me parece que es la primera estaba haciendo memoria me parece que la es la primera serie primera. ambientada en videojuegos por lo menos grande videojuegos
2: claro entonces yo creo que aquí podemos decir, Valor bueno, Witcher, pero como decíamos, es una serie de libros, está sí. basado en una serie de libros. En cambio acá es 100% un producto nacido, creado y escrito de para un videojuego, que ahora lo van a traducir en esta cosa, lo que es la serie televisiva. Y veremos si funciona o no. Ah, salió la serie de Paramount, que también es una serie basada en un ah, videojuego. Ah, Halo, tenés Halo. razón,
0: Halo. Ah, es la segunda. Claro. Bueno, si sí es mejor que Halo, yo... yo, yo. A mí me gustó jalo, en medio flojita, sí, sí, sí. Mucha gente la considera flojita, en especial a la gente que le gusta los videojuegos, porque no trata de lo que sucede en los videojuegos, pero bueno, es el peligro este de
2: claro el, que... la, la
0: serie es como 10 años antes de lo que o dos años antes que lo que sucede en los videojuegos, entonces es como de. Ah, no es el mismo videojuego, entonces. Eh, acá, ah, mirá,
2: sí, mirá, mirá, pero acá es, Acá, acá bueno, sucede o sea,
0: exactamente en el momento. Por lo menos lo que vimos, claro. aparecen los personajes, están todos vivos en lo que tienen que estar, por lo claro. menos dice la historia. Claro. Así que ¿Sí? Veremos, entonces para el...
2: tal vez Halo se mandó de, 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 de puro empacho diciendo: Ay, para salir el Last of Us, larguemos Halo. Puede ser la fecha. Yo, gente... yo voy a poner la fecha ahí, como sí. se adelantaron y pudieron haber hecho otra cosa mm, tan genial.
0: No, me, puede ser, no puede ser. Yo te voy a decir lo que di, dijo la gente que trabajó en la serie: Tratamos de no ver nada ni estar enterado de lo que sucede en los videojuegos para que eso no impacte en la historia que estamos creando. Eh, bueno, gracias, despedido, venga al siguiente. ¿Por qué eso eso no? dijeron. ¿Por
2: qué no? ¿Por qué no? no? Sé. Sí, los son muy... <coughs> Halo es casi, no sé, otro icono también dentro de dentro en, del mundillo donde, sí. donde se maneja. Porque fijaros primera
0: persona y claro. lo que Estados Unidos en videojuegos es lo más loco que hay, lo, una de las cosas más grandes que hay. Después de tal vez Call of Duty, que es a nivel mundial.
2: Oh, Calo, Halo, sí, 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 Halo
0: en Estados Unidos es como una religión en sí. Claro. Vende consola, básicamente.
2: Básicamente, pero también es diferente porque, bueno, tenemos uno de, de, de First Person, ¿cómo es? First Person. Shooter? Persona, sí, first y, después, person shooter. Claro, y después tenemos lo que sería esta cosa como de supervivencia que, que también la rompió. Eh, sí, en, eh, en, en, en sí, Creando planteó, casi otra sí, realidad. Sí,
0: de Last of Us planteó varios años lo del de, mejor videojuego del que está ahí y se metió desde el 2013 en adelante en las listas de los mejores videojuegos de la historia, en, siempre en Top 10, Top 100, por ahí. Es, la verdad que vale la pena el videojuego, si no lo vieron tienen para jugarlo, juegan, si no lo vieron y no tienen para jugarlo, vean un gameplay, está muy bueno, ya sea que, que estén comentando o solo esté el juego, véanlo, porque la verdad que está muy bueno. Y llegamos a la segunda parte del programa, y volvió el señor Martín López, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo?
1: Buena, acá llegando. Tiene media bueno. falta hoy, ¿no? No, como Gandalf, nunca llegó tarde. <ríe> nunca llegó ah, tarde, bueno, bueno, paso por NER, sí. Sí, llegué en un meteorito. ¿En un meteorito? ¿Y, eh, no sabemos si es Gandalf o, o
0: sí, no sé, no sabemos. No vamos a hacer
1: spoiler del viernes. Sí, soy, soy Gandalf. Gandalf? Ah, ah bueno, no, es bueno. de la serie, ¿no? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, 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 el, el extraño
0: todavía lo, lo llamamos así, el extraño de pelo largo, uñas oscuras y magias y, magia y ce... palabras raras.
1: Sí, ojos celestes. Ojos celestes. Es sí. sabemos que es Tucumán. Por alguna palabra que dijo. Cierto, sí, sí. Sí, sí.
0: Y bueno, pasamos. Algo que salió la mitad de la semana que nos sorprendió a todos. Yo sigo pensando que puede ser una broma. Puede ser una broma de muy mal gusto y muy bien ejecutada.
1: Espero que no lo sea.
0: Espero que no, espero que no. Pero el 2020 me enseñó que hay que tener cuidado con todo.
1: Sí.
0: Y es que el señor Ryan Reynolds en todas sus redes sociales publicó un video de él, en su, aparentemente en su casa, charlando, hablando a la gente, diciendo bueno que estuvo trabajando durante mucho tiempo en el, en el guión de Deadpool 3.
1: Y que no y tiene se, nada. No se le ocurre nada.
0: <ríe> no se le ocurre nada. Y en ese dice, pero bueno, voy a preguntar. Y, y tiró así, al pasar de Hugh, quería aparecer en Deadpool 3? A Hugh Jackman, al actor que hace Wolverine, que estaba pasando por ahí detrás de él buscando una manzana. Y le dijo, sí, participo. Nos anunció la, el, el regreso de Wolverine. Nos anunció, más que el regreso de Wolverine, es no, nos anunció el regreso de Hugh Jackman al papel de Wolverine que hizo en los X-Men. Sí. Porque él es el actor o es uno de los actores que tiene el récord de eh, interpretar a un personaje durante más tiempo, o por lo menos ser el Wolverine, ser el, ese personaje la versión oficial durante más tiempo. Que él dijo que no iba a volver luego de haber terminado Logan. Así es. Y bueno, ahora en teoría, él volvería para Deadpool 3. Salió un segundo video donde eh, confirman si es verdad. Estuvieron charlando de que sí, es verdad que ellos vuelven. Agradecieron a los dos a Kevin Faggy por esto. Sí. Y nos queda esperar hasta el 2024. No sé, ¿qué te parece?
1: ¿Esperás esto o no? Sí, voy a imaginar ¿Sí? Que, ¿Sí? que... Como vos dijiste, eh, Hugh Jackman, ah, su Wolverine de alguna manera incluso influyó en los cómics. Cuando salió él como Wolverine al cabo de un tiempo, empezaron a dibujar a Wolverine parecido a él. Sí. <risa> ah, es una cosa, sí. sí. Yo cuando recién apareció él por primera vez dije, es demasiado alto para ser Wolverine. Sí. El personaje es característicamente petizo... Como que él de alguna manera con su, con su versión Los redefinió un poco Le quitó un poco de esta cosa tan, tan gruñona Que tenía Wolverine en su momento Lo hizo un poquito más heroico si se quiere Pero bueno, también son cosas que van, que, que van fluyendo Desde el cómic hacia, el, hacia la pantalla grande Y viceversa Se van modificando los personajes Cíclope que era sumamente Boy Scout Como una especie de Capitán América de X-Men Y sumamente de seguidor de orden y qué sé yo Se empezó a desbandar y por el contrario, es como que Wolverine, que era súper rebelde y, y gruñón y mal mal gestado, empezó a ser un poco más líder del grupo, lo cual no lo era así originalmente.
0: Esto en las pelis estamos hablando, ¿verdad? lo lo también. En ambos, ah, en, en, en los ambos, cómics en también,
1: sí. Sí, sí, es como te digo una cosa muy particular que se dio con el surgimiento del MCU, del, del, del universo cinemático de la Marvel, que se, se produjo una, una mutua influencia entre cómics y películas. Entonces como que ya eh, más allá de que acá la gente también como en otros ámbitos empieza con que esto es canon, esto no es canon, <risa> acá ya no se sabe porque eh, a veces este, el, el cómic de alguna manera también se inspira o toma algo de lo que fue en el cine y, y el cine también toma versiones nuevas de los personajes en los cómics y los pone en otras situaciones, bueno una cosa que se, se arma una, una linda ensalada pero que con un poco de suerte queda bien
0: Sí, sí. Si sí. sí, sí, estas realimentaciones son buenas y son queridas por la gente también pasan a ser lo, lo nuevo porque el otro ejemplo es eh, Nick Fury que fue dibujado en un momento el rostro de Samuel Jackson sí. y después Samuel Jackson se unió al MCU y listo, es como Nick Fury, ahora es su rostro no, no es esa otra versión ochentosa o noventera que teníamos
1: Hay una versión también de, de, del, del señor fantástico de los cuatro fantásticos que ya se parece sorprendentemente al actor que, que lo interpretó en en Wanda, eh, no, perdón, en Wanda no, en
0: <risa> Wanda, el spin-off, sí, ¿El el el spin Wanda.
1: 2, eh, la locura del multiverso, sí. ¿El sí, sí, sí. si me das cinco minutos te digo bien el nombre, dale, <risa> me, me olvidé, <risa> ustedes saben que no es lo mío los nombres de los famosos, pero ya se parece mucho a la versión de la película, la del cómic. John Krasinski, ahí está, mira, se parece a él. Entonces como que me parece buenísimo el hecho de que vuelva eh, Hugh Jackman al a personaje de Wolverine. A, aparte, Hugh Jackman tiene como una, una cualidad querible. Sí. <ríe> es un actor que lo, en, en lo que lo ves, lo querés. Es como un Keanu... No
0: sé, no hay mucha gente que sea tan querible en todos lados. Sí, Funciona en no, su no película, o no? ¿no? No suele pasar mucho.
1: Lo ves en la, en la película esa del gran showman, creo que se llama, lo querés. Sí. Lo ves en Los Miserables también. Bueno, no sé... Y bueno, obviamente en Wolverine, como te digo a, a Pasó de ser un personaje sumamente gruñón eh, Pocas pulgas que, que todo el tiempo peleaba Con todo el mundo A, a ser un, el, el, el mundo los bastante más querido en el, en el universo de la Marvel Como esos viejos gruñones Pero muy queridos Y otra cosa que también hablaba un poco este, En los cómics de Deadpool suele Es un personaje muy desopilante Y suele hasta disfrazarse de, de otros de la, Del universo de la Marvel y en no menos de una ocasión se disfrazó de Jean Grey también, así que yo eso lo <risa> sí. voy a venir. <risa> sí, sí es, sin
0: duda, que va, yo supongo que van a ser, más allá de las explicaciones que van a surgir antes de la peli y que vamos a ver en la peli, Deadpool va a decir algo sobre la línea de tiempo, lo, lo jodida que está, y de si está con Jean o no, y qué versión de Jean.
1: Sí, es rarísimo el tema este porque obviamente todos sabemos que es el amor eterno de Wolverine, Jean Grey, al menos, bueno, no sé si decía Eterno porque tuvo otras amantes. Es como la, el más
0: fuerte, el que más le pegó un, y...
1: qué más le dura, el, el que más el que, le dura. Sí, y tal vez el que más alimentan los fans. También, también, sí, sí, sí. Entonces como que, siendo que Deadpool suele hacer este tipo de, 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 de bromas, no lo veo para nada ajeno a que esto suceda en una película, aunque sea para molestarlo también a, a Wolverine. Y bueno, y otra cosa que siempre están es, como ambos personajes tienen como una especie de factor de curación, Probablemente se ven duro, se ven con todo porque se, se cortan, se, se hieren y vuelven a vuelven a, a estar bien, sí, Y suele es, pasar eso también. Sí, y es algo que
0: vamos a ver porque ya se juntaron los dos en la primera Vuelven en Orígenes, en el, quiero sí. decir, 2007...
1: Claro, claro, pero en, en, esa, en esa ocasión es como que, ese, sí, sí. como que ese Deadpool quedó ahí eh, para el multiverso.
0: Sí, sí, eh, obviamente con mucha razón, fue eh, totalmente olvidado, pero ya se si juntaron, los dos estuvieron juntos en esa peli, no se explicó muy bien el origen de Deadpool, sí, de la versión final, pero es un desastre, no vamos a charlar de eso, pero sin duda también se va a tocar este tema de que ya los dos estuvieron juntos, ya se vieron, si sí, es la misma versión, el mismo Wolverine, y el mismo Deadpool, o sea, obviamente no, sabemos que no, no pero... No tengo dudas,
1: no tengo dudas que al menos van a hacer alguna broma al respecto <risa> Sí, sí, claramente Creo que tenía que ver con el, con, con, con el proyecto Arma X, que es el, el, el que origina Wolverine, como que este Deadpool era una versión de esas Armas X de esas armas, ¿verdad? Arma X es Wolverine porque es el, 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 el número 10 de... sí,
0: sí, el, sí, el primero sí. era Steve Rogers justamente, Arma
1: I Arma 1. Sí, claro, eso, eso lo sacaron en el tiempo, hace poco <risa> sí, sí y claro, claro. Como dijeron, la X justo es ¡ah, mira! Y entonces empezaron a sacar otro número romano. Pero sí, sí, actualmente ese sería como el canon. Veremos qué, qué pasa ahora con, con Wolverine en, en Deadpool, ¿no? Y un poco también es como que seguir explorando este, este, las posibilidades que, que ha dejado abierta el multiverso. Es decir, de tal cosa no es igual que la otra. No, bueno, era otra versión. <risa> Ya ni siquiera nos preocupamos en, en que haya mucha coincidencia y armonía en las historias.
0: Sí, no, ya no te hace falta explicar de dónde vienen ni nada. Es como Profesor X y otros, y otros personajes que aparecieron ahí como de eh, él
1: es de esta tierra, él es de otra y listo, ya está. Sos, claro. Arma el resto de la historia en tu cabeza. Sí, 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 tal cual, tal cual. Que eso, bueno, ya lo dijimos una vez en el programa que el tema multi, la palabra multiverso es de la DC en realidad. O sea, es, es la manera que, en, en que la DC logró conciliar todos los errores que de continuidad que tenían sus múltiples cómics, diciendo, bueno, hay un error, no, no 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 coincide, ah, es que era otro universo. Mira vos. Este, y la a veces,
0: es, y... sí, hacer cambios como matar a un personaje, y decir, ay, ya no lo quiero matar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno... Eh,
1: El que se murió este, no era, era otro. Sí, o hay este mega evento donde, no, ahora volvió. Sí, sí, sí bueno y la, y la Marvel estuvo mucho tiempo haciendo volver gente de la muerte en el universo principal hasta que finalmente, creo que y una cosa así se llama el universo. En la Marvel tienen número los universos y sí. de hecho lo mencionan en Doctor Strange, mencionan sí. cuál es el principal. Sí, que es el
0: 616, que en teoría el 616 era solamente los cómics y las peli eran el 199.999 ah. y, y después lo cambiaron para, no, ahora el 616 listo, ya fue. No, no, no. vamos a tirar ese número tan largo y, y extraño. Sí, el original sí. es 616, o el, el oficial, tanto de cómics como de peli, es 616.
1: Bueno, cuestiones que en la Marvel lo, lo, lo que hicieron originalmente eran unos cómics que se What If, que hace poco salieron unas series pequeñas eh, con ese mismo nombre, que era, ¿qué pasaría si... y ahí cambiaban algo? Entonces, sí. al cambiar un factor, ya el futuro ese cambiaba, el futuro, la línea temporal cambiaba, pero esos What If quedaban ahí nada más, eran como autoconclusivos y no influían para nada en el resto, ¿no es cierto?, entonces lo que empezó a pasar es que viendo la, las posibilidades tal vez copiando a la DC también un poco porque estos siempre se copian entre sí, sí. Eh, empezaron también a, a usar el, las posibilidades que les brindaba que hubieran distintas líneas temporales llamadas también distintos universos y llevar y traer personajes desde y hacia ellas hacia el universo principal o hacia la, la línea temporal principal que podía pasar y en Marvel, en, perdón, en X-Men se ha visto mucho esto, Cable que va y viene, Bishop. Rachel Summers, y bueno, tantos otros que van, vienen, van, bien y generan conflictos y generan eh, tramas en torno de estas líneas temporales y tiempos. Bueno, ya hemos visto una película de ello, que es Día del Futuro Pasado. Eh. Sí,
0: vimos en realidad dos o tres, metiendo esta idea de viajes temporales y universo, que es esta que, ¿te decís Día del Futuro Pasado? Sí. O Logan, que el, vos podés decir que oh, es, sucede muy en el futuro... O es un universo diferente donde sucede muy en el futuro. En cualquier otro caso, sucede en el futuro. Sí. Y después tuvimos el, los viajes temporales en, en Deadpool 2 con cables justamente. Sí, sí, y que, sí, sí. Si dentro de todo es como su propio universo de las pelis de Fox, que no sabemos dónde estaban, pero tuvimos lo, los tres elementos, eh, ya tuvimos tres eh, elementos justamente ahí en Fox.
1: Sí, sí. A menos lo que es Cable y, y Día del Futuro pasado, sí están inspirados en, eh, directamente en los cómics. Son, son situaciones de viaje del tiempo. Y bueno, Día el Futuro Pasado es una saga muy vieja, es de la década de los principios de los 80, finales de los 70, en la cual intentaban como resolver cuestiones ahí con el tema del viaje del tiempo, y se les va, no les sale bien, es porque estas cosas que uno viaja en el tiempo para corregir algo, algo... <risa> No suelen salir bien, ya dense cuenta.
0: Y Martin McFly nos enseñó que vos pensás que esto va a ser una peli, no, no, esto va a ser una trilogía porque se va a complicar y mucho.
1: Se va a complicar, sí, sí, sí. Así que ahí veremos qué nos depara Deadpool 3 y como siempre todos los fans de Marvel esperamos la, la apertura del multiverso hacia los X-Men, que es una cosa que estamos esperando de hace mucho tiempo. Ya nos han dado un poquitito ahí con el profesor Javier apareciendo en Doctor Strange, pero bueno, ha sido muy poquito y una versión muy reducida también, con, con el chas Javier no tan poderoso.
0: Sí, un, un Javier que terminó eh, su, su cara y su espalda mirando hacia el mismo lado.
1: Sí, per perdiendo en su propio juego, no que es la mente. Que no, sí. no, no, no. <risa> Eso no es canon. Eso no es canon. <risa> <risa> Pasó la gente del señor Dicho y sé que están de acuerdo con Martín. <risa> sí, sí, dicen sí, que no es canon. Así que eh. les quería contar que... Ya la, la semana que viene el, el domingo 9 de octubre ¡Vuelve a la feria! ¡Ah! sí la, la, la fe feria sí. ¿De qué es esta edición de, de octubre? Hay, hay un tema supongo de ahí y sí, bueno, obviamente eh, Octubre de alguna manera Creo que el, el tema Más popular es Noche de Brujas, Halloween Yo sé que es un, una festividad Foránea Pero sí. bueno, todo, todas las cosas que nos gustan Lo no son tantas cosas que nos gustan, las series, las películas, que sé yo, así que dejemos ya de, de llorar por todo y disfrutemos. Y nada, no, o se nos había ocurrido en esta ocasión como temática, el tema de eh, Scooby-Doo, ¿no? O sea, hem hemos eh, tomado alguna de estas de estos dibujos animados, ¿verdad? Películas de misterios, y porque en Scooby-Doo creo que casi nunca pasaba nada sobrenatural realmente, sino que, que finalmente todo era una... Alguna trampa, alguna, alguna trama de, de, de alguien, algún estafador o cosas similares, ¿no? No sé si sí. eventualmente pasaba realmente alguna cosa así paranormal, <risa> pero en general no. Y bueno, así es como que estábamos ahí desenmascarando a la fe de coleccionistas como que es la culpable de hacer crecer nuestras colecciones y hacer disminuir <risa> nuestros bolsillos <risa> todos los meses así que dale vamos a encontrarnos ahí, es el domingo 9 de octubre de 17 a 22 de 17 a 22 horas entonces en, en, también en el en ingenio cultural justamente y sí, ahí en el en el predio ferial que queda en avenida San Espeña y Piedras eh, como siempre van a tener la posibilidad de estacionar en forma gratuita entrando por el pasaje o sea por la vuelta, sí, el ingenio y dejar ahí su vehículo cuidado, hay policía todo el tiempo así que hay seguridad y pueden recorrer la feria tranquilos y encontrar, eh, qué sé yo, juguetes, vinilos, cassettes, VHS, DVD, toda la parte esa que es este audio y video retro, figuritas, ahora que está el tema de las figuritas del Mundial que tanto hemos hablado, también me estaba vendiendo ahí figuritas y álbumes ¿Cómo? del Mundial.
0: Mira vos, es un gran lugar para <ríe> Necesitas figuritas sí. del mundial, vaya a la feria del coleccionismo
1: hay todo, hay todo un sector De chicos a los que mando un saludo Uno de nuestros stands que se dedica específicamente Al tema figuritas y tienen una Enorme cantidad, no solamente De esta colección, sino de muchas otras Está súper recomendado acercarse por ese stand Y ver a ver que, a ver que se consigue En temas figuritas es bastante complicado ya Cuando uno ya es más grande Es mucho más fácil cuando sos chico y vas a la escuela Y tenés como muchos más ámbitos para canjear que con los están más grandes. Bueno, este es un, un lugar donde poder conseguir figuritas de muchas colecciones y, ¿por qué no?, también las del mundial. Y, bueno, también tenemos toda la parte de lo que es merchandising. Tenemos muchos stand de gente que prepara cosas específicamente para llevar a la feria. Muchos que eh, trabajan con el 3D de una manera fan, fantástica, realmente. Eh, otros que preparan con vitrofusión, talladas y pintadas y bueno, también tenemos toda una, una galería de artistas a todos estos están obviamente les mando un saludo muy grande porque siempre nos han acompañado y están cada feria y bueno, son cosas que realmente se hacen son producción propia de, de, de los chicos así que tiene un valor extra todavía y bueno, obviamente también tenemos antigüedades tenemos en, en los jugueteros que siempre están con nosotros son el, de alguna manera la base de las feria porque somos coleccionistas de juguetes en primer lugar Así que bueno, para todos, para todos, para todos los que están, un saludo muy grande y, y bueno, y a la gente también, nos vemos el, el otro domingo
0: Sí, estamos viendo entonces el otro domingo para la Feria de Coleccionismo De 15 a 22 horas en el Ingenio Cultural Y bueno, eh, nosotros nos estamos yendo antes de en Epic Games Hay juegos, vayan ahí, cangelos, véanlos Yo me olvidé de ver los son, espero que estén buenos La semana pasada era en un bodrio, perdón Pero bueno, estaban ahí eh, Y bueno, nosotros fuimos la semana que viene Que la fuerza acompañe, chao
1: Adiós Chao, hasta luego. Sí.